0: 3 y cuarto, Onda Deportiva Onda
1: Cero. Onda Cero, Extremadura. Onda Deportiva Extremadura, Juan Romero. Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Onda Cero Extremadura, bienvenidos a Onda Deportiva, miércoles 8 de marzo, día de la mujer trabajadora, dedicado a todas ellas el programa de hoy y un día además que viene marcado porque pasan las jornadas y el Club Deportivo Badajoz aún no oficializa el nombre del nuevo técnico ayer sonó con mucha fuerza el nombre de Pablo Alfaro pero al final todo quedó en agua de borrajas, día además que llega marcado por ese partido de ayer de Champions, eh, Nápoles 1 Real Madrid 3 y hoy le toca hacer la machada al FC Barcelona en el programa de hoy nosotros vamos a hablarles de clase de historia pero hoy especial porque tenemos un Derby el próximo fin de semana y vamos a desgranar datos interesantes de uno y otro equipo, hablaremos también como no con nuestro compañero Chapo Moreno de lo que ha ocurrido ...en el mundo del pádel en estos últimos siete días. Así que no perdemos ni un segundo más. Arranca un día más en Onda Cero Extremadura. Onda Deportiva. Eran otros tiempos, era otra la historia. No había medalla, solo hambre de gloria. Solo se jugaba por la camiseta. Como en el potrero taquito y gambeta... Y vino una copa, llegó la primera, con el matador envuelto en banderas. La gente alentaba en cada partido, hubo un papelito por cada latido. La clase de historia que en el día de hoy es un tanto especial porque va dedicada íntegramente a este derby que tenemos este fin de semana en Almendralejo entre Extremadura y Mérida en la jornada 29 en segunda división B. Vamos a hablar de ambos equipos, de presente, también de pasado y también de las estadísticas que desde principios de la segunda vuelta convergen a uno y a otro equipo. Alfonso Valadez, buenas tardes.
2: Buenas tardes para todos y especialmente para las mujeres. 8 de marzo es su día y a ellas va dedicado el programa de hoy. En nuestra historia del fútbol y sus orígenes nos queda un capítulo, como es la llegada del fútbol a España, que vamos a posponer, ya que este tema no pierde actualidad, que sí está en esta Extremadura-Mérida del próximo domingo, en la ciudad de la cordialidad, que pinta bien, que reúne a Aliciente más que de sobra y que podía ser considerado como el de la reivindicación de las rivalidades y para que no falte nada, hasta con nuevo cepte y del bueno. Un Extremadura que desde la llegada de los nuevos propietarios se está viviendo y me recuerda lo que ocurrió en Mérida con la llegada de los Martín en su estreno como asociación deportiva, como pasa el tiempo, este es ya su cuarto proyecto. Después, al final, sacaremos los números de ambos equipos de los últimos 27 puntos disputados desde la llegada de Coins a la ciudad vecina, pero antes se hace necesaria alguna matización. Es evidente que cada entrenador es un mundo, con sus filosofías y modos operandis, pero el discurso que se le hace a los jugadores en pocas ocasiones coincide con el de los aficionados, porque la mayoría, trabajo aparte, no mira mucho más allá de los resultados, que en definitiva es de lo que viven los entrenadores. La película, cada cual, suele verla con el cristal que la mira, que no siempre es el mismo. ¿Qué os quiero decir con esto? Que mientras que para los primeros es su profesión y viven de esto, para los segundos es su afición, su hobby su y los mensajes, aquí sin vender humo, han de ser optimistas, motivantes y generadores de ilusión. En el fútbol, donde la sufrida afición es factor determinante en este mundillo, para tenerla enganchada, como se pierda la llama de la ilusión, te la puedes comer con patata. No sirve para nada y termina apagándose. Por eso, esa llama de la ilusión hay que saberla alimentar. ¿eh? Uno que ya lleva en esto algunos años podría recordar que el extinto Mérida Club Polideportivo llegó a primera división porque Foto, al César lo que es del César, supo ilusionar a una afición, a una ciudad y a una región. Dicho en términos bíblicos, ovejas descarriadas, la hay en las mejores familias en relación a los que venían a Mérida de otros puntos de la región con la camiseta de Madrid o Barcelona que por ignorancia mataron la gallina de los huevos de oro. Un presidente que en este apartado era el mejor de España, supo vender ilusión y hacer creer que los sueños en ocasiones se hacen realidad. A pesar de que no pocos al principio pensaban que al bueno de Pepe se le había ido la olla y no de orca, precisamente. Yo estuve en aquella tremenda remontada desde el principio que arrancó con la decepción del partido de desempate frente al Don Benito de Gregorio García Jiménez Gori y Benito Sierra. Aquello fue en el Príncipe Felipe en el 87-29 de mayo. En el 89 el equipo estaba ya en segunda vez precisamente con Gori, que no lo trajimos del Don Benito, en el 91 en segunda, en el 95 en primera. ¿Es o no es todo posible en el fútbol? Evidentemente. El lunar negativo es que algunos se malacostumbraron a lo bueno y hasta la segunda división A ya la veían como algo secundario. Recuerdo que mi padre me solía recordar con frecuencia que no sabíamos lo que teníamos y que con el tiempo nos daríamos cuenta. Él, que fue un asiduo de la sociedad deportiva emeritense en los años de la antigua, que ya ha llovido, conocedor de las estrecheces y limitaciones que el club ha tenido históricamente, a caballo siempre entre tercera y regional, Sabía muy bien lo que decía. La experiencia y la veteranía, que duda cabe, es un grado. Y ojo que este comentario viene a colación porque también al Extremadura le suena pues, a lo mismo que al Mérida, efectivamente, porque en Almendralejo muchos se verán reflejados, no en balde. Eh, ...fuimos prácticamente al, almas gemelas... ...tanto Extremadura como Mérida... ...en la gloriosa década de los 90... ...durante cuatro temporadas... ...pues nos turnamos los ascensos y descensos... ...oro y plata, plata y oro... ...este pasado de ambas ciudades... ...debería de servir como lazo de unión y hermanamiento... ...siempre dentro de la rivalidad... ...que sin duda es una de las alzas del fútbol... ...sobre el derbi del domingo... ...los 15 puntos del Mérida por arriba... ...no reflejan la diferencia... entre Equipos, ya que este Extremadura es muy distinto al que comenzó la competición frente al Furia Novense. Ahora las fuerzas están igualadas. Y ya no va a tener que ver nada este partido con el 5-1 de la primera vuelta ante un irregular Mérida, todo hay que decirlo, equipo hecho para arriba, con jugadores de calidad que defienden bien y suelen sacar rendimiento a las jugadas de estrategia. El partido clave para ambos, el Mérida de aquí a final tiene un calendario más benigno sobre el papel, mientras que los del Vaquerito Saba, las finales que ya empiezan a ser los últimos partidos, la van a jugar con todo lo de arriba. Pero vamos, ¿quién dijo miedo? Esto les debe de servir como acicate y, como bien diría Willy, este proyecto es solo para valiente. Resumo y termino con los números de ambos equipos en las últimas nueve jornadas tras la llegada de Coinsa con cuatro victorias, cuatro empates y la derrota en la línea frente a la balona de Julio Cobo. Dieciséis puntos, once goles a favor y solo tres en contra. El Mérida ha sumado quince puntos, uno menos, cuatro victorias, tres empates y la derrota de Lorca y Granada. El Extremadura está a 14 puntos de la salvación de los treinta que restan por disputarse en las tres últimas temporadas el decimoquinto el puesto de promoción del descenso costó 43 puntos ¿eh? con 44 se salvaron todos y el Mérida ahora con 45, cogiendo la referencia del cuarto de la pasada temporada, el equipo de la tacita de plata, el Cádiz terminó con 63, estaría 18. Y si cogemos dos temporadas atrás, pues nos iríamos dos menos 61, que fueron precisamente los que ahora con 46 defienden esa posición, que no es otro que el equipo de Manolo Sanlúcar. ¿Eh? Ese será el próximo rival, pero esa ya será otra batalla que tendremos tiempo de contar. Aupa Mérida, a Upa Extremadura, todos el domingo en el Francisco de la Era a las 18.30, que gane el mejor y suerte.
1: Muy bien, Alfonso, buenas tardes y, bueno, pues larga vida al Derby extremeño. Un abrazo. Pues hablamos también, como cada miércoles, de pádel con nuestro compañero Chapo Moreno, gerente del Club Padel Indoor La Cañada. Hola, Chapo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues eh, vamos a hablar en el día de hoy. Bueno, pues se celebraba el pasado fin de semana el Campeonato de España por equipos de cadetes, categoría cadete, en Mérida.
0: Sí, por segunda semana consecutiva, Extremadura ha sido protagonista en el, en el Padel, porque, como sabéis, el fin de semana anterior... Se jugó en Badajoz, en la Cañada, el Campeonato de España TIC Premium. Y bueno, pues hemos tenido la suerte esta vez de, de tener otro Campeonato de España, pero esta vez es un Campeonato de España por, por equipos en categoría cadete, que un año más lo ha celebrado el Club Deportivo Padelmerida. O sea que, bueno, pues que den de, de este tipo de eventos a nuestra región, pues es una nota, es una, una acción súper positiva por todo lo que eso ello conlleva. A efectos de hoteles y bueno y de ponernos en el, en el mapa nacional y tener el Padel pues, como referente.
1: Cada vez más eventos nacionales celebrándose en Extremadura. Eh, ¿Qué significa? Eh, ¿se, ¿Se está apostando por, por nuestras instalaciones? Eh, ¿Estamos cumpliendo los objetivos que se marca la federación?
0: Bueno, yo pienso que las cosas se están haciendo bien. De hecho, Padel Mérida ya ha realizado este, este campeonato de España... Eh, varios años, pero bueno, ten en cuenta que aquí hay peticiones de, de clubes de, de muchas ciudades y de ciudades con clubes muy buenos también, pero bueno, la verdad es que la, la Federación Española está confiando en nosotros y ya van dos pruebas, como hemos dicho una en Badajoz y otra en Mérida y, y ahora hay una tercera prueba, que creo que es en abril, que es un campeonato que hay en, en Cáceres que es el campeonato de España por equipos de segunda categoría y se celebra en el club del Perú o sea, que este año tener tres pruebas a nivel nacional en Extremadura, bueno, pues es un balance súper positivo.
1: Sí, claro que sí. Además, en Mérida se celebraba también esta, este fin de semana los judex.
0: Sí, en el resto de, de clubes eh, tocaba la, la categoría de promoción, de judex promoción, con la participación de más de 300 parejas. Y bueno, pues fue una pena porque el tiempo estuvo un poco deslucido a primera hora de la mañana, aunque luego el día... Eh, aclaró y dejaron un poco las lluvias pero bueno, se ha sacado una jornada más de jude, ya van tres, queda solamente una una cuarta y bueno, pues seguimos apostando por el tema de los menores en la Federación Extremeña de Pádel porque lógicamente ese es el futuro y con un número tan importante de, de jugadores y de participantes bueno, pues está garantizado el relevo de nuestro deporte
1: Y para este fin de semana entre otras pruebas tenemos en Badajoz eh, bueno, pues eh, el torneo... Eh, ...patrocinado, por así decirlo... ...dentro de la Liga Burger King.
0: Sí, es el circuito Burger King... ...que se celebra por toda Extremadura... ...esta es la tercera prueba... ...que se juega... ...y bueno, en este caso... ...el trofeo de la Cañada... ...está patrocinado por Bodegas Peñas del Valle... ...que son los patrocinadores principales... De este, ...de este evento... ...y bueno, pues aquí sí que vamos a tener... ...a, a los mejores jugadores de, de Extremadura... ...quitando a, a José Antonio García Diestro... ...que está jugando en Barcelona... ...y no va a poder estar aquí... ...no, perdón, en Alicante, estamos en Alicante, yo hablé esta mañana con él... ...y, y bueno, pues tenemos a Teo Zapata, a Pincho, a los hermanos Melón, aquí que Batallana... ...tenemos una serie de jugadores importantísimos... ...y bueno, pues este turno toca en, en la cañada... ...y todo el que quiera acercarse a ver pádel durante este fin de semana... ...pues el viernes, sábado y domingo va a tener a, a las mejores palas de la región masculinas y también femeninas que nos las hemos nombrado como Lourdes Pascual Marta Saavedra y compañía
1: Es una es una prueba este torneo federado eh, del de circuito Burger King ¿En cada torneo ganan parejas diferentes?
0: Bueno pues por ahora en chicas Lourdes Pascual y Marta Saavedra son las que están dominando el circuito porque las dos pruebas que ha habido las ganaron y, y en chicos bueno pues también tenemos a José Antonio García Diestro que es el que marca un poquito el que juega con él suele, suele ganar pero bueno, también está Teo Zapata con Jorge Señorán, que es una pareja muy fuerte y como no está diestro, pues son las parejas favoritas junto a Antonio Fernández y Curro Barrao, que, que Curro Barrao es un chico de, de Mérida que está trabajando en Barcelona con el tema de llevando un club importante de, de pádel en, en, perdón, en Bilbao y entonces va a bajar a jugar esta prueba, que para mí son las dos parejas importantes. Así que el próximo miércoles diremos quién, quién se ha llevado el gato al agua.
1: Uh -huh. Muy bien, Chapo, pues eh, lo contamos. Como dices, el próximo miércoles quién ha ganado este, este torneo dentro del circuito Burger King que se celebra este fin de semana en La Cañada, en Badajoz, eh, cuyo gerente Chapo Moreno nos cuenta tan amablemente cada semana lo que ocurre cada siete días en el mundo del Padel Chapo. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Hasta
0: vos, Juan. Gracias.
1: Pues así llegamos al final del programa de hoy. No hay tiempo para más. Volvemos mañana a los mandos. Como siempre, formidable Carlos Ledesma. Les hablo encantado. Un día más, Juan Romero. Hasta mañana. Un saludo. Adiós.